0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y hacia la religión, para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el proceso del perdón, sobre cómo se puede desarrollar y sobre las interferencias que se pueden sufrir en el mismo. Además, también hablaremos de aspectos del perdón relacionados con la espiritualidad. En el programa de hoy participa Inés Serrano, que es psicóloga, psicoterapeuta, y profesora en la Universidad San Pablo CEU. Ella se ha especializado en el tema del perdón. Y con ella hicimos un programa previo sobre el perdón, que podéis escuchar el podcast. Hoy profundizaremos en algunos aspectos y a continuación hablamos con ella. Estás escuchando De la Mente
0: al Espíritu, aquí en Radio María.
1: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, con nosotros está hoy Inés Serrano, psicóloga, psicoterapeuta y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenida Inés y muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Muy buenas Maribel, ¿qué tal? Muchas gracias. A ti nuevamente. Pues a ver qué tal, cómo, cómo vamos profundizando en el tema del perdón y para introducirnos en materia, aunque ya lo hablamos en el programa previo, pero muchos no nos habrán escuchado, la primera pregunta que quería hacerte es acerca de qué es perdonar exactamente. Fíjate, pues en cuanto
0: a qué es perdonar hay, hay infinitas definiciones, ¿vale? pero podríamos centrarnos eh, pues en la más sencilla, que tiene que ver con un cambio en el corazón, ¿no? un proceso que tiene lugar poco a poco en distintas fases y que al final hace que se transforme el, el, las emociones que hay en el corazón. Y luego una definición que a mí me gusta mucho... Eh, que tiene que ver con dejar ir la evitación y el deseo de venganza, ¿no? los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos negativos hacia la persona que me ha hecho daño. Y además eh, eh, incluiría la benevolencia, ¿no? que tiene que ver con pensamientos, sentimientos y, eh, y comportamientos positivos hacia la persona que me ha hecho daño.
1: Muy bien. ¿Y para qué hay que perdonar? O, o Bueno, igual no hay que perdonar, pero ¿para qué perdonar? O sea, que no nos pueden obligar a perdonar, entiendo, ¿no? Pero ¿para qué sirve perdonar? Sí, bueno, es útil. Es útil porque
0: ayuda a vivir con más paz, a integrar dentro de nuestra historia de vida que existe el mal, pero que el mal no tiene la última palabra y entonces, claro, nos ayuda a vivir una vida con más esperanza. Y esto, pues los psicólogos sabemos que vivir una vida con esperanza tiene que ver con, eh, pues, estar más preparados para que cuando hubiera la dificultad no nos deprimamos, eh, no experimentemos tanta ansiedad, eh, bueno, y vivamos al final, pues, una vida más equilibrada.
1: Entonces, ¿estamos obligados a perdonar?
0: En absoluto. Cuando una persona nos hace daño... Podemos hacer más cosas aparte de perdonar, ¿no? Podemos eh, buscar una explicación, eh, podemos evitar directamente a esa persona, eh, podemos hacer un proceso como de reatribución
1: a nivel cognitivo.
0: Entonces sí, el perdón. ¿Qué
1: significa sí. eso? Porque a nuestros oyentes, igual, esto les suena. ¿Qué es, que reatribución bueno, a nivel? Podemos reatribuir un poco las
0: responsabilidades para quedarnos nosotros. Eh, Mentalmente más tranquilos, pero sin haber llevado
1: a cabo un proceso de perdón. ¿no? Eh... ¿Puedes darnos un ejemplo de qué es exactamente esto?
0: Bueno, pues a mí, por ejemplo, pues eh, me ha hecho daño pues, mi vecina eh, en una reunión de vecinos eh, en la que hemos tenido un rifirrafe y, y entonces eh, cuando ella insiste en que yo he hecho no sé qué y no sé qué y no sé qué eh, y yo me siento ofendida. Eh, pues te, siento que tengo derecho a estar ofendida y, y bueno, pues desde ese derecho eh, no tengo nada que perdonar. Ofendida me quedo, no tenemos por qué hablar. Entonces como que reatribuyo un poco las cargas, ¿no?
1: Eh, repartes, ¿no?
0: Reparto un poquito para yo estar un, como un poco más tranquila. Ajá. Eh, entonces, se pueden eh, como te decía, se pueden hacer muchas más cosas aparte de perdonar y cuando uno perdona es muy importante que sienta que va libremente a ese perdón. El perdón no es obligatorio, ni siquiera para las personas eh, que lo sienten como algo muy importante. ¿no? El perdón no puede ser una obligación o, o una coacción, eh, tiene que ser voluntario, tiene que ser libre, tiene que ser deseado.
1: Claro, va naciendo de alguna manera en el proceso, que en un momentillo hablar, hablaremos de ello, entonces, también lo digo porque a veces hay como visiones un poco ingenuas de lo del perdón o imposiciones. Tienes que perdonar a tu hermano, a tu padre, a tu primo, a tu vecino. Tienes que, y a veces eso puede incluso dificultar más que se abra la posibilidad del perdón.
0: Sí, sí, efectivamente. En ocasiones hemos a lo mejor cargado de exigencia el proceso de perdón. Eh, a lo mejor lo hemos transmitido mal o nos hemos expresado mal, a lo mejor queríamos decir si perdonas eh, te vas a encontrar mejor, vas a vivir con más paz, vas a vivir con más alegría, eh, con, con menos carga, con menos peso y en cambio pues, hemos transmitido un tienes que que, pues, que carga todavía más la mochila
1: ¿eh? claro, entonces que aunque tengamos un deseo de perdonar, o sea, igual yo puedo desear perdonar a alguien que me ha hecho un daño pero igual no es solo la voluntad lo que interviene, no sea quizás hay otros factores que hacen que nos nazca perdonar. ¿De dónde nos nace este, esta posibilidad de perdonar?
0: Hay una parte muy grande de voluntad, de deseo, que a veces no tiene tanto que ver con quiero perdonar a esta persona que me hizo mal y focalizarnos en la persona que nos ha hecho daño, sino que tiene que ver también con el deseo de no querer seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo como una persona resentida, como una persona cascarrabias, como una persona descreída de la vida, eh, cínica, que me pienso que ya todo va a ser malo siempre. Entonces, a veces eso, esa negatividad, eh, es la que hace que uno diga, bueno, pues, o sea, haciendo prácticos es que me tengo no, me, me tengo que desprender de esto porque es que es una mochila muy pesada. Y ¿no? eh, soltar
1: también la sensación de que nos deben algo. ¿no? O sea, que igual es no. soltar eso porque igual también el que no perdona está esperando algo por parte del, del que le ha hecho daño. Entonces, si no. sueltas la expectativa, si sueltas esa, ese, ese resentimiento, yo recuerdo a alguien que decía que estar resentido es como tomarte tú el veneno para fastidiar al otro. no
0: Qué bueno, sí, sí.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Sí,
0: y esto que tú dices, sí, sí, creo que también ocurre, ¿no? Hay, hay veces que hay personas a lo mejor que tienen una visión de cuando el otro me pida perdón, ya veré yo si le perdono o no, como si fuera algo que hacen para el otro, cuando en sí. realidad es algo que principalmente se hace para uno mismo, ¿no? O sea, para dejar de vivir así de, pues,
1: con esa negatividad. Claro, y esa carga, ¿no? Sí, si de hecho hay gente que dice, es que si no se arrepiente, yo no le puedo perdonar, si no me pide perdón, yo no le puedo perdonar. Sí, sí. y sí. realmente es una decisión mía de soltar algo que me mantiene precisamente vinculada a esa persona o sea si yo no perdono estoy enganchada o estoy metida en algo que, que, que igual ya no me aporta nada ¿no? Sí, aquí también hay un matiz eh, sutil eh, pero
0: importante que lo, que lo traigamos Maribel yo creo que es el tema de que no es lo mismo cuando me ha hecho daño una persona puntual con la que no tengo un vínculo habitual en mi vida que eh, personas con las que tengo un vínculo habitual en mi vida. Por ejemplo, eh, una pareja. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ocasiones, en un, en un tipo de vínculo de pareja, los circuitos estos un poco como de te hago daño, pero te pido perdón y tú me perdonas, y te hago daño y te pido perdón y tú me perdonas, pero no hay un reconocimiento profundo de la ofensa, eh, no hay un dolor con el que ha sido dañado, eh, no hay una reparación y no hay una, un propósito de cambio, eso crea circuitos de maltrato. ¿No? Entonces, Exacto. claro entonces ahí tenemos que tener eh, cuidado ¿no? eh, con, con ese tipo como de vínculo estable, en el que es posible perdonar, pero a lo mejor no está siendo posible la reconciliación, que serían como las dos, como los dos procesos que pueden ir de la mano o puede que no. ¿no? y claro, frente sí, a, claro.
1: sí. Es muy importante diferenciar perdonar a alguien que seguir en la relación con él, ¿no? con
0: Eso ella. es, eso es. Eh, y en cambio, pues hay otros tipos de, de vínculos en el que, bueno, pues es una persona casi como quien dice que pasaba por aquí. Eh, y, y entonces, pues aunque la otra persona no me pida perdón, aunque no reconozca lo que ha hecho, aunque nada de nada. Como en realidad ni forma parte de mi vida, ni nos reconocemos, ni nos. Eh, o sea, pues entonces eh, no me hace falta que reconozca o qué tal, porque yo
1: perdono para quitarme yo eh, el peso, ¿no? Claro, pero aquí habría que ver qué sentido tiene el perdón en una relación que es íntima, ¿no? O sea, de pareja o familiar. O sea, cuál es el sentido y cómo perdonar para que esto lleve a algún lugar, porque si no, en, en las personas que maltratan es típico que te piden perdón, perdón, perdón y al día siguiente hacen exactamente lo mismo Claro. pueden hasta manipular con esto del perdón. no Como me has perdonado yo ya estoy de rosita.
0: Claro, claro. Ahí sería importante eh, que la persona que perdona tenga la capacidad eh, de poner límites o de poner ciertas condiciones que no claro. puede volver a ocurrir para que nosotros podamos
1: realmente eh, continuar no
0: eh,
1: y estar bien. Claro, es que esto también incluso a veces en el, en el ámbito de la religión yo veo que, que hay personas que piensan que tienen que perdonar todo a su pareja, a su madre, a su hermano, o sea que hay que perdonar todo porque hay que aguantar todo y es que mi matrimonio es mi cruz o mi pareja es mi cruz y entonces se ha de aguantar todo porque así me santifico y entonces está todo muy distorsionado aquí, ¿no? O sea, como que es una manera enfermiza de entender el perdón desde una tolerancia de cualquier cosa, o sea, perdonar no significa no poner unos límites, no poner unas condiciones. Claro,
0: claro y esto, eh, pues eh, la parte más evidente es que tiene que ver con la persona que daña o que abusa, pero la realidad es que las personas creyentes tenemos que aprender a vivirnos eh, dentro de nuestra fe eh, con ciertos derechos. ¿no? Eh, pues El derecho a, eh, bueno, pues eso, a decir que no, el derecho a expresar lo que no me gusta, el derecho a expresar lo que deseo. Eh, entonces, asociar eh, como la santificación o la salvación como a un sacrificio, como a un a una especie como de abnegación en el que yo soy como una pobrecita y, y soy santa porque lo, mira qué mal lo paso.
1: Y ¿no? además sí, hay más ahí mm. bastante narcisismo inconsciente, ¿no? O sea, de, de, de como yo aguanto, sí. soy superior al otro porque yo estoy más santificada, porque lo aguanto todo, pero estás vulnerando tu propia vida, ¿no? Y eso te llamarás al prójimo como a ti mismo, o sea, a ti mismo también hmm. está, o sea, proteger tu vida, proteger tu dignidad. Sí. O sea, esos fantástico. son... Es
0: Espirales eh, que no construyen, ¿no? O sea, son como espirales hacia abajo en el que la persona se va metiendo como un agujero y la relación de pareja también se va metiendo un
1: agujero, ¿no? Eh, claro, porque sí. si perdonas todo maltratador estás fomentando su mal también. ¿no? Sí, sí. Y confundes perdonar con tolerar, por ejemplo. Supongo que eso también hay que diferenciarlo, ¿no?
0: hay que diferenciarlo y de hecho eh, pues en la literatura se habla del lado oscuro del perdón ¿no? ese perdón claro ese perdón que, que ocurre tan rápido que, que el que ha hecho daño se lo toma como lo lee como un derecho a seguir haciendo daño porque en realidad aquí no pasa nada eh, y la persona que ha perdonado muy rápido en realidad eh, se siente mal eh, reteniendo el no perdón, ¿no? como poniendo condiciones, se siente como culpable, como si estuviera tratando mal al otro, porque el otro me ha pedido perdón, pero yo no estoy preparada para perdonar, entonces no perdono todavía, pero me siento mal, entonces venga, te perdono, te perdono, vamos a olvidar esto cuanto antes, entonces eh, hablamos del lado oscuro porque, pues, pues porque no construye, no, no, no construye salud, no construye bienestar psicológico, no... Y entonces
1: no, no interesa ese tipo de perdón. Claro, y, y alimenta un vicio. o sea si el, si el otro maltrata, miente, es infiel, lo que sea, y tú siempre lo toleras, alimenta su vicio. ¿no? O sea, que no solo te haces un daño a ti en cuanto a esa visión de mártir. Yo siempre digo que, a ver, sacrificarse no es lo mismo que inmolarse. O sea, hay personas que a veces inmola pensando que así están ayudando. Una cosa es un sacrificio puntual o, o por lo que sea, con sentido. Otra cosa es que aguanto todo porque así yo soy más santa o soy más perfecta. No funciona así la, la vida, ¿no? Entonces, creo que es interesante eso del lado oscuro del perdón porque al final hace daño. Un perdón que cierran falso, un perdón hipócrita, un perdón... Eh, moralista desde el sentido de que cumplir unas normas pero no escucho mi alma ni mi corazón ni, ni siquiera escucho al otro, simplemente quiero seguir ahí a toda costa que a veces lo que es dependencia, por eso se aguantan cosas injustas. Sí, pero es verdad que,
0: que para mucha gente ¿no? eh, o sea, pues para los creyentes el sacramento del matrimonio es para toda la vida, no entonces puede que alguien esté escuchando y diga ¿y cómo hago yo? <risas> Para, para mantener el equilibrio entre mi matrimonio para toda la vida y eh, poner límites o decir que no a esto, que la otra persona entonces se me va a enfadar o esto se va a acabar y entonces cómo compagino las dos cosas. Bueno, pues se puede pedir ayuda profesional también, claro, ¿no? que que creo que falta... hay que tenerlo.
1: Claro. Claro, sea, terapia de pareja no, o, o terapia... Se o sea, se a veces se... hay patologías que están interfiriendo o uno no se sabe comunicar o hay círculos viciosos que requieren una ayuda, como bien dices. Sí, sí. entonces yo creo que esa, esa ventana se puede abrir en un momento dado eh, para que
0: uno sepa que no tiene por qué saber hacer todo solo. ¿no? Entonces habrá personas que se sientan beneficiadas pues, del acompañamiento espiritual, de la mano de, de un acompañante espiritual que les conozca mucho y les ayude mucho... Personas que se sientan beneficiadas o, o puedan beneficiarse de cursos de pareja, que a veces también hay cursos que ayudan a aprender comunicación o a expresarse, a pedir al otro, etc., ¿no? y, y, y que te iluminan un poco las zonas más complicadas de la relación… O, pues eso, lo que decíamos, ¿no? En un momento dado, psicoterapia de pareja o individual,
1: dependiendo de lo que esté sucediendo ahí. Claro, y a veces eh, que es que el, hay que discernir si el matrimonio es tal. O sea, a veces hay matrimonios que son nulos. Cuando hay un maltrato muy grande, igual hay un trastorno mental serio, uno de los dos, y entonces no puede asumir la responsabilidad del matrimonio, por ejemplo. Claro,
0: eso lo habrás visto tú, ¿no, Maribel? Sí. Que como psiquiatra no te lo habrás encontrado.
1: Sí, a veces ves que hay casos de, no sé, personalidades... No sé, narcisistas, psicópatas, en fin, con otros trastornos mentales, trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, hay cuadros que aunque haya mucho cariño, pues impiden que esa persona asuma la responsabilidad de un matrimonio o mucha inmadurez, entonces o sea, me, también esa, eso que a veces yo lo planteo, que, que lo consulten con un canonista, o sea, yo no soy la experta, ¿no? pero que, que a veces hace falta un discernimiento, y claro, cuando hay mucha dependencia no quieres ver la verdad, lo que quieres es seguir ahí aunque te estén matando ¿no? entonces también es importante el, pues, el acompañamiento espiritual de, de la persona que sepa para que les ayude a discernir este tipo de cuestiones y por otro lado ver si a nivel psicológico esto tiene arreglos hay personas con trastornos que pueden tener un matrimonio toda la vida porque van evolucionando asumen responsabilidad y otras que, que por lo que sea, pues igual no, no están implicadas en un matrimonio, simplemente están porque, no sé, yo recuerdo a alguien que me decía que se casó porque estaban aburridos por hacer algo, y claro, eso no es una razón para casarse y claro, no, no funcionaba luego bien, porque no había una motivación profunda, ¿no? Entonces, bueno, estamos yendo a otro tema, pero bueno, que también... Es importante que, que las personas entiendan que, que eso del matrimonio necesita un discernimiento incluso cuando uno ya está casado, para ver realmente dónde estás, porque a veces no lo sabes. ¿no? Necesitas ayuda y que, y que incluso aunque ese matrimonio no funciona y sea nulo o lo que sea, pues incluso aunque hayas roto una relación, también está la opción de perdonar a esta persona. ¿no? O sea que por eso que que no necesariamente te tienes que reconciliar o tiene que ir bien para que llegues a perdonar porque tú lo decías muy claramente antes que, que perdón no es lo mismo que reconciliación no que en casos difíciles pues, se puede pedir ayuda incluso en los procesos de perdón los expertos en perdón podéis trabajar en terapia cómo hacer el proceso no y, y ahí yo te quería preguntar eh, pues qué fases se van pasando no o sea para que veamos fase a fase pues esto como es, porque vamos hasta donde yo sé que no, no soy experta, pero entiendo que, que en cada fase puede haber ayudas, procedimientos. ¿Qué nos contaría sobre estas fases y sobre qué se puede trabajar en, en cada fase?
0: mira hay, hay un montón de modelos que proponen fases distintas. A mí me gusta mucho el modelo eh, Rich de un autor que se llama Worthington, eh, que habla como de un recorrido ¿no? que tiene que ver con recordar la emoción que se ha sentido con la ofensa y aceptar que ha sufrido ¿no? es decir, a mí esto me ha hecho daño entonces, bueno, pues de alguna manera estamos como poniendo el foco en la herida y
1: reconociéndola decir, bueno, pues esto está ahí ¿no? Claro, o sea que la y... primera cuestión es ver en qué, en qué estoy herida ¿no? o sea, no, decir, había que no. primero es mirar a fondo cuál es el daño que me han hecho,
0: ¿no? Sí, cómo me he sentido eh, qué es lo que más me ha dolido eh, bueno, pues todo ese recorrido un poco del malestar, ¿no? del daño del dolor, Eso es un uh -huh. tema de dolor eh, se le dedica una etapa, ¿no? a esto la siguiente etapa de la que habla el modelo, eh, tiene que ver con empatizar con la persona que me ha hecho daño, intentando no juzgar es decir, comprender a, a esa persona, no, compre o sea, no tanto comprender de corazón como diciendo, yo también haría esto que hace esta persona, sino como, un, como una comprensión analítica, ¿no? Es decir, entender esta persona eh, de dónde viene, qué le mueve a actuar de esta manera, eh, cuál es un poco su historia personal, qué tipo de manera tiene de, ¿no?
1: sí, de funcionar. Su, su mundo interior. Su funcionamiento, ¿no? Sí, eso es. Sí, funciona y queridas también puede tener, que le hacen reaccionar mal o que, <risa> qué problemas puede tener esa persona para haber llegado a comportarse de este modo, ¿no? Eso es. Después hay una tercera etapa que tiene que ver con altruismo, ¿no? Eh,
0: que lo que hace es que, la, que el, la persona ofendida caiga en la cuenta de cuántas veces eh, le han perdonado, ¿no? Es decir, a mí en mi vida, ¿cuántas veces me han perdonado? ¿Cuántas veces.? Me han aceptado mis con mis limitaciones, y, y desde ahí se busca el, el mover al altruismo. ¿no? Es decir, eh, yo que he recibido perdón sin tener por qué recibirlo, pues voy a intentar moverme a mí hacia, ¿no? de forma altruis altruista hacia este perdón sin tener por qué hacerlo. No, no es una obligación, un poco como decíamos antes. ¿no?
1: Sí, o sea, el, el verte, o sea, reconocerte a ti mismo como alguien que falle, que ha sido perdonado. Y entonces, ¿cómo hacer el movimiento de hacer eso mismo por alguien? Eso sí. es. Es decir, yo
0: he recibido este altruismo y
1: yo eh, me preparo para dar
0: este altruismo, ¿no? Es, es, está desde la gratuidad. Después habría una fase eh, que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Como decir, bueno, llega el momento de la verdad, ¿quiero o no quiero perdonar? Es como un momento de decisión, ¿no? Eh, ¿Doy o no doy el paso? Entonces, lo doy, y hay una quinta, digamos, etapa que tiene que ver con afianzarse en la decisión, ¿no? Me mantengo en esta, en esta decisión, ¿no? Sigo, sí. sigo aquí, sigo perdonando, ¿no? eh, Porque, claro, eh, los estudios dicen que el perdón no es tanto un momento como un proceso. Y en los procesos normalmente hay idas y venidas. O sea, Esto estos no son etapas lineales. De, de la 1 paso a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, un poco como pasa con el duelo, ¿no? Sino que, bueno, pues eh, ahora estoy en este momento, luego voy un poco hacia el altruismo, me quiero comprometer, pero no termino de dar el paso, necesito volver a la empatía para comprender un poco, pero este que hizo, que no hizo, ¿no? Y así es un poco como nuestra mente va, va procesando lo que no le cabe en la cabeza, ¿no? Y, y va integrando, ¿no? o sea, en, en, en las heridas al final las personas lo que necesitamos es ir integrando ¿no? lo que ha sucedido, con cómo me he sentido, con qué le ha pasado al otro, eh, con qué me ha ocurrido a mí otras veces cuando he sido yo la que he ofendido ¿no? y, y así un poco vamos como
1: armando el puzzle. ¿no? Claro, incluso en la comprensión puedes ver qué parte puedes tener tú en que el otro haya reaccionado mal contra ti porque aunque no sea tu culpa a veces puede haber un malentendido, puede haber una actitud o sea también eso quizás sea interesante tenerlo en cuenta ¿no? porque aunque te hayan hecho una barbaridad o sea, obviamente no necesariamente somos culpables pero igual puede haber situaciones donde hemos participado desde la confusión o desde la tolerancia o, o desde, o sea sin culpabilizarnos pero sí entendiendo que por ejemplo en una dinámica de pareja es a lo que voy, por, por dar un ejemplo que la gente pueda, las personas que escuchan puedan entender que sin querer igual uno de los miembros le cuesta escuchar al otro o uno de los miembros es más distante o no sabe transmitir el cariño entonces el otro se pone ansioso, entonces ahí o sea puede haber bucles en la comunicación de los que ninguno es culpable pero simplemente se trata de aprender a comunicarse mejor, entonces si tú te das cuenta de si o oh, tal cosa a esta, esta persona le altera porque le toca una herida suya es más fácil que puedas comunicar mejor algo, ¿no? Porque eres consciente de cómo funciona el otro, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Sí. Y al mismo tiempo, eh, en ocasiones, eh, o sea, esto es claro, en, en relaciones, ¿no? O sea, con vínculos eh, continuados, uh -huh. pero cuando a alguien le hacen daño fuera de un vínculo, eh, por ejemplo, vamos a pensar en situaciones de terrorismo, ¿no? O de o de acciones de guerra, o de ¿no? Eh, claro, ahí es muy difícil y no conviene incluso empezar a pensar eh, cómo he podido yo contribuir a esta situación.
1: Hombre, claro, claro.
0: Por, o sea, que tenemos que diferenciar mucho, ¿no? Porque... ¿Cómo he contribuido yo eh, a que asesinen ¿Cómo apoyo no, no, o... mi familiar a que a que me asesinen? Eh, pues no, no, esos casos, no, ¿sabes?
1: No, una violación nunca está justificada en ningún modo. Ahí es está, que... o sea, hay
0: ciertos daños eh, que, que en cambio no, no es bueno psicológicamente ir por ahí, pero en cambio en un vínculo, como tú decías, de una relación constante, ahí sí necesitamos analizar cómo estoy yo contribuyendo a a esta
1: situación. ¿no? Claro, claro, hombre, hay cosas que ocurren de manera fortuita sin que tú hagas absolutamente nada o que nunca se puede justificar desde la conducta de la víctima, porque son eso daños es. desproporcionados, ¿no? Eso es, eso es. Claro, claro. Pues no sé si de este proceso quieres... Sí, bueno, yo te quería preguntar en el afianzarse, supongo que hay niveles de afianzamiento, ¿no? O sea, que, que desde que lo piensas hasta que tú sientes que de verdad... Lo has conseguido también esa misma fase, cada fase tendrá su proceso, ¿no? Pero en esta en particular, o sea, yo me planteaba en, en la experiencia en sí, desde donde empiezas como a poner los pies en ese lugar hasta que realmente lo integras en tu vida. O sea, eso puede ser un proceso incluso largo claro. O... claro, y
0: de paso atrás, paso adelante, paso atrás, paso adelante. no Es decir, por ejemplo, eh, imagínate. Eh, en una familia en la que ha habido pues, discordias, ¿no? Eh, no se ven muy a menudo, pero eh, llega el aniversario de de no sé quién y se reúnen todos y ah, vuelves a ver a la persona con la que has tenido las dificultades. O llega la Navidad y ah, vuelves a ver a la persona con las que has tenido ¿no? las dificultades. Entonces, a veces el volver a ver a la persona vuelve a poner a flor de piel. Eh, las emociones y entonces, bueno, pues es como, vega, pues hay que volver, ¿no? Por eso, eh, Worthington incluye esta fase, para que no seamos tampoco ingenuos o no nos hagamos la exigencia de, como ya lo he decidido un día, ya está esto hecho, sino, bueno, pues es que las personas somos así, nuestras emociones funcionan así y nos puede volver el dolor. Entonces, vuelve el dolor y yo vuelvo a afianzarme en la decisión de que yo, en realidad, quiero perdonar y ya no quiero vivir en el resentimiento, ¿no? Entonces, claro. efectivamente, puede puede durar mucho esta etapa, puede durar toda la vida.
1: Además, claro, si te sí. siguen haciendo daño, ¿no? A veces situaciones familiares muy complejas donde, por ejemplo, alguien ha perdonado a un padre abusador o agresor o maltratador y se lo vuelve a encontrar y le vuelve a tratar mal. Y entonces es mucho más difícil el proceso porque incluso esta persona puede estar traumatizada. Claro, eso es. Eso
0: es. Pero hay momentos así a nivel familiar, ¿eh? O de repente fallece no sé quién y todos en el funeral o todos en el entierro y vuelvo a ver a
1: esta persona y, bueno, pues algo se reactiva por dentro, algo la herida se abre, ¿no? Claro, es más complejo en esos casos porque se vuelve a abrir y otra vez tienes que hacer como el proceso, aunque entiendo que cada vez será más rápido porque ya sabes las instrucciones Eso para es. salir del enganche, ¿no? Porque el no perdonar, como decíamos, también es quedarse enganchado. ¿no? Vamos o sea. a... A poner una canción, un momentito de, de, de cambio de registro, del grupo Hakuna, que muchos ya conocen y hemos puesto en un programa anterior, que hacen como oración cantada. Y vamos a poner la canción No sé qué viste en mí, porque de alguna manera tiene que ver con el perdón, pero en este caso más de, con el perdón de Dios, las expectativas sobre uno mismo. Vamos a escuchar la canción y luego pues vemos si nos surge algún comentario.
2: Adelante. Ahí estás tú Esperando la sentencia en silencio Se alza un grito entre la gente que prefiere A un criminal antes que a ti Y ahí estás tú Tan llagado que cuesta reconocerte Entre burlas, insultos Sin amor, sin amigos Hemos subido todos de la cruz Pues yo también He sido uno de ellos He preferido cualquier cosa antes que a ti Te he dado la espalda un sinfín de veces No he dejado que te muevas en mí Dices que me amas, no sé qué viste en mí, qué viste en mí, sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor no me dejes sin ti Ayúdame que valga la pena Me he dado cuenta que no puedo estar sin ti Que valga la pena Que viva tu condena Con de rodillas ante ti perdóname ahora aquí me tienes derramado a tus pies sé que come. la razón sé que volveré a caer más de mil veces fallaré a tu perdón y aún así dices que me amas no sé qué viste en mí
1: Pues aquí seguimos, de la mente al espíritu, acabamos de escuchar la canción del grupo Hakuna, No sé qué viste en mí, y hemos visto aquí más bien el, el, la petición de perdón de una persona hacia Dios que va reconociendo sus errores, incluso le dice a Dios, pues no sé qué viste en mí, sabes que no merezco tanto, es una petición de ayuda, pero también una petición de perdón de reconocer los propios errores donde aquí estaría más bien el proceso de pedir perdón para uno mismo frente, frente a Dios, no sé si tú quieres comentar algo de, de lo que comenta esta canción me gusta mucho, a mí me encanta esta canción y, y me llama la
0: atención eh, la frase que dice, hemos huido todos de la cruz, ¿no? porque uh -huh. creo que es muy humano y y creo que es a veces también pues, algo que, que para los creyentes es un, es un obstáculo ¿no? para perdonar. ¿no? Creo que a veces nos representamos el, el perdón como algo muy difícil de alcanzar, como algo muy exigente, que está como ahí arriba, para gente muy perfecta, eh, para gente eh, que lo hace todo muy bien. Eh, no Y, y entonces como, como que contrasta un poco el perdón que nos da Dios con el perdón que luego nosotros eh, queremos eh, llevar hacia los demás. Entonces, eh, me parece que a veces eh, el hecho de, de vivir una fe eh, que pone más el peso en la resurrección, pero sin pasar por la cruz, ¿no? que es algo que, como que nos gusta mucho cuando nos sentimos mal, eh, vamos rápido a la resurrección, vamos rápido al perdón, vamos rápido a estar en paz, vamos rápido a estar bien... Eh, bueno, pues eh, no ayuda, ¿no? No, no facilita o, o no hace que, que fluyan de verdad en lo profundo eh, las cosas y los efectos de, de Dios sobre nosotros. ¿no? Entonces, esta frase de hemos huido todos de, de la cruz, que es eh, pues muy humana, pero lo veo pues eso, como un impedimento que a veces
1: podemos tener los, los
0: cristianos, ¿no?
1: Claro, de huir de sufrimiento, o, o me hacías pensar en las personas que a veces de una manera, vamos a decir, chapucera, dicen, bueno, yo puedo pecar porque luego total me, me confieso y ya está. Ah, Entonces, también, claro. Pero decía, bueno, pues huye de, 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 de la toma de responsabilidad, sería en este caso, del dolor que le produce eh, ese pecado. O sea, cuando hacemos daño a alguien, hacemos algo que es, que es inadecuado, que no sé, cualquiera de, de, de los pecados que podríamos pensar. O sea, cuando algo tiene que ver con el pecado, nos desordena, nos desconecta de la verdad, nos desconecta de Dios, entonces a veces hay quien dice, bueno, total, yo me confieso y ya está, y entonces hacen como el trámite, ¿no? o sea, como decir, bueno, ya cumplo este requisito y ya me he quedado limpio, Te dices, es que he escuchado esta expresión, ¿no? y, y a veces en terapia digo, pero tú has reflexionado sobre lo que has hecho, pues, han hecho daño a una persona, han perdido han robado, no sé, cualquier tipo de, de, de cuestión relacionada con el mal, y no quieren pararse a pensar, porque claro, pararse a pensar es reconocer que tú eres falible y simplemente dice bueno, tengo la medicina si me equivoco, pero no hay una reflexión profunda acerca de este mal que yo he hecho y el mal que yo hago al mundo y el mal que voy a seguir haciendo como no aprenda del mal que yo he hecho, ¿no? entonces de alguna manera, cometer un error puede tener el sentido de, si me doy cuenta, de aprender. Pero está esa forma de, de, de perdón que, que buscan las personas como parche y si no la culpabilización excesiva. y Dice, no, es que yo no puedo hacer nada porque, porque soy pecador y entonces yo no puedo hacer nada, solo pongo la receta. Entonces, no sé, en relación a lo que te digo, cómo relacionas tú esa conciencia. Ahora, ahora yo pienso el perdón hacia uno mismo. no La conciencia de la responsabilidad, igual que tú hablabas al principio, la conciencia del daño que me han hecho... Pero será muy importante la conciencia del daño que yo he hecho para que a su vez pueda vivir realmente lo que significa el perdón. Si no, no estoy claro. haciendo un proceso realmente de perdón. ¿no? Claro, claro, claro. Me encanta. Me encanta esto que
0: estás eh, ¿no? eh, escondiendo Maribel, porque eso sería como una vivencia un poco transaccional de... Uh -huh. De la Exacto. religión, ¿no? Esto a cambio de esto y entonces ya eh, hemos restablecido el orden porque esto por aquí se borra, por aquí tal cual. Eh, el tema de la responsabilidad, eh, claro, es un temazo porque hay gente que por exceso de responsabilidad experimenta culpa uh -huh. y hay gente que por falta de responsabilidad crea unos daños alrededor tremendos. ¿no? Eh, esto se ve mucho en la gente con rasgos narcisistas de personalidad, que claro. no asumen su responsabilidad. Esto los, es, vamos, de esto no has puesto a hablar más, Maribel, que, sí, que sabes es. mucho ¿no? de narcisismo.
1: Sí, sí, sí porque digamos, el que vive en un narcisismo tiene una imagen de sí mismo engrandecida, de la que presume ante los demás, con actitudes de superioridad, prepotencia y aprovechándose de todo el mundo sin empatizar con ellos. Y de hecho a veces son más bien personalidades que funcionan con estos parches, como acabo de decir, y además que también hay que tener en cuenta que en todo ser humano hay una porción de narcisismo, de ego, de, de yo soy mejor que otro, me siento superior, y en un momento dado podemos tener poca empatía, o sea, esto sería una especie de parcelita narcisista, le llamo yo, pero por otro lado, cuando ya es totalmente, pues es algo muy destructivo para todos, entonces... O sea, alguien narcisista puede ver el, el que le pidan perdón como un trámite para seguir funcionando a sus anchas, incluso en el ámbito religioso. Es decir, bueno, pues ha sido infiel a su mujer, pues cumplo el trámite y ya volveré a ser infiel cuando me dé la gana porque yo estoy por encima del bien y del mal y además he cumplido el trámite. ¿A mí qué me van a decir? no? Entonces ahí o sea, es típico del, del narcisismo que no haya culpa, no hay sentimiento de culpa, pero sí hay sentimiento de vergüenza. O sea, si les pillan infraganti les da mucha vergüenza por la imagen, porque viven a través de una imagen, entonces se sienten mal cuando cometen un error, si les pillan, porque qué imagen tienen de mí, pero si no les pillan, pues se sienten libres por esos sentimientos de superioridad, o se engañan muy bien a sí mismos, igual que hacen con los demás, y entonces, o sea, yo lo he escuchado alguna vez, y digo, bueno, pues este razonamiento, pues he sido infiel a mi mujer, yo ya he cumplido el trámite, y otra vez cumplo la imagen o bien se justifica, bueno, es que claro, soy infiel a mi mujer porque es que ella se portó mal conmigo y entonces no tengo nada que arrepentirme, ¿no? entonces ahí el sentimiento de responsabilidad puede ser muy pequeño o incluso nulo y la sensación de culpabilidad que la culpa sana nos lleva a reconocer que hemos hecho un mal y a un dolor por ese mal y querer repararlo, esa sensación de culpa sana, ahora diré lo que es la insana, pero la culpa sana nos lleva a a rectificar nuestros errores. La insana es la del automachaque, yo me equivoco, yo fallo, no tengo remedio. Personas que piensan que no tienen derecho ni al perdón de Dios, ese es el otro extremo, que sería una, más bien una personalidad obsesiva, con escrúpulos, que está casi en lo opuesto del, del narcisista o del psicópata, que ya es extremo, que, que se disfruta haciendo el mal, pero bueno, el narcisista... Más que nada quiere hacer lo que le da la gana y quedar por encima de todos los demás. Así simplificando mucho, tenemos más de un programa sobre el narcisismo, que si alguien puede, quiere escuchar los podcasts, pues verá que hay des descripciones más amplias. Pero aplicado al perdón, si un narcisista te pide perdón, es porque quiere utilizarlo para poner el marcador a cero y quiere utilizarlo incluso para que tú le sigas, para que vuelvas a confiar en él. Pero seguirá con la misma dinámica, no pretende cambiar en nada. ¿no? Claro, yo o sea, pensaba que la persona narcisista muchas veces lo que tiene
0: son dificultades muy fuertes para integrar su parte vulnerable. ¿no? O sea, Es decir, ha construido Eso. toda esa eh, máscara ¿no? Eh, como para decir que soy perfecta. Entonces, claro, si soy perfecta, ¿cómo voy a integrar que en un momento dado… Eh, yo hago daño eh, yo no tengo en cuenta los sentimientos de los demás los demás me dicen Oye esto y lo otro entonces no, no puedo recibirlo es como que me lo dicen y rebota me lo dicen y rebota no, les la
1: echa las, las culpas a los demás y bueno es que la gente es muy molesta que van y se quejan cuando yo les di digo tal cosa o tal otra o, o tiene una circunstancia de claro maltrato a la pareja y dice es que encima de, de, de... De que yo estaba intentándole decir lo que tiene que hacer, vais, enfada y vais, llora, y es que es una dramática. Y esa es la respuesta narcisista, o sea, no empatiza y lo que hace es culpabilizar a otros. O sea, ellos no tienen culpa de nada, la culpa es de los demás, absolutamente de todo, aunque hagan una, una barbaridad, siempre la culpa es de otro, y entonces, mmm, o sea, ellos no sienten la necesidad de que se les perdone, pero lo utilizan instrumentalmente, es decir, eh, yo. Te pido perdón para que sigas a mi lado, para que me hagas caso, para que veas qué bueno soy o... Eh son incapaces de, de perdonar porque el resentimiento ahí, y, y aquí voy al ego personal, o sea, a veces el aferramiento a lo, a lo que otro tendría que ser es una dimensión de nuestro lado narcisista, o sea, porque el otro no es como yo pienso que tiene que ser y va y se porta mal? Tampoco aceptas la vulnerabilidad del otro desde tu parte de narcisismo, ¿no? Porque tienes la idea de cómo tiene que ser el mundo, de cómo tienen que ser los demás. Y entonces ahí hay una visión idealizada de todo donde chocas con la realidad porque no encaja. En, en tu expectativa de lo que tiene que resolver tus necesidades. O sea, no es ni un idealismo. O sea, es una idealización al servicio de tu ego. O sea, cómo tienen que ser los demás para que yo esté a gusto con ellos. Y es que va la gente y no es perfecta como yo le exijo, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por otro tema, pero creo que puede ser útil en todo esto.
0: Sí, pero esto que estás diciendo me parece muy interesante en el tema del perdón, porque creo que a veces que la religión y nuestra cultura. Eh no digamos no nos ha facilitado el perdón eh, y que en ocasiones ha sido porque ha estado vinculado a un ideal y a una exigencia. ¿no? Es decir, a veces sí manejamos en esto que tú has dicho, ¿no? de nuestra parcelita narcisista, aunque no tengamos un trastorno, aunque no tengamos excesivos rasgos, pero nuestra parcelita narcisista interna que nos mueve un poco eh, como a exigir eh, ese ideal de cómo deberían de ser las cosas al servicio eh, de mi ego ¿no? y entonces pensaba también eh, como que que aunque la fe, ¿no? aunque creer en Dios nos ayude a perdonar eh, necesitamos al mismo tiempo como estar en equilibrio desde, ¿no? psicológicamente en equilibrio, por esto que tú comentabas por un lado en esa parte como de culpa insana cuando vivo mis errores como excesivos, demasiados para siempre, horrorosos, los peores que existen en la galaxia o el extremo contrario de yo que voy a tener yo culpa, la culpa es de los demás que son no sé cómo. ¿no? Eh, y en medio de todo esto, eh, pues eh, quizá el ir buscando el equilibrio, el ir acercándonos a Dios, eh, y, sin, y si acercarnos a Dios eh, no nos lo facilita, pues a lo mejor el, el poder hablar de esto con con alguien, ¿no? es decir, me está pasando esto me estoy atascando en esto, o fíjate todo el mundo se queja de esto, si sí, todo el mundo se me queja de esto, aunque yo no vea que tengo culpa, a lo mejor algo está pasando ¿no?
1: Sí, pero claro, eso a veces ya es cuando tienen una crisis muy grande, o sea, a veces sí. se dice que a estas personas más narcisistas las puedes ayudar cuando entran en crisis, de que ya todo les va mal, de que todas las relaciones están hechas un desastre, entonces pero ¿qué está pasando? ¿no puedo más? Entonces ahí, es pues, bueno, ¿qué parte has tenido tú? que ver en, en que nadie está a tu alrededor, ¿no? O en que sí. o sea, Si todo el mundo te trata mal, todo el mundo todo el mundo, igual alguna vez tú también estás haciendo algo que tenga que ver, igual tienes muy mala suerte, pero que puede ser que inconscientemente algo tengas que ver con esto, ¿no? Entonces, o sea, ojalá las personas utilizarán sus fracasos para mejorarse, ¿no? Porque también, o sea, en todo esto el problema del narcisista es que tiene un ideal de perfección, el que tiene que encajar con calzador y si no a veces oscila, entonces soy un desastre total, entonces está entre soy perfecto o no valgo para nada, y la cuestión es cómo ir a la realidad lo que es la vida humana. Entonces yo ahí lo que planteo muchas veces es, hay que diferenciar el ideal como inspiración el ideal como una perfección donde tienes que encajar ya mismo, ¿no? O sea, diferenciar perfeccionismo de perfeccionamiento. O sea, yo no soy perfecta, pero si cada día intento rectificar, mejorar un poco, me acercaré un poquito más a ese ideal, el ideal de bien, de verdad, etc. Puedo ver esto como una inspiración, pero que yo sea absolutamente perfecta es imposible. Pero esto para que una persona narcisista lo entienda es difícil. O cuando estamos a modo ego pues ahí no nos entra porque queremos salirnos con la nuestra. ¿no? Entonces, también yo creo que esto tiene que ver con la culpabilización excesiva en la religión. O sea, si piensas que Dios es un Señor que te exige ser perfecta, otra cosa es el perfeccionamiento y la intención, pero si crees que tienes que ser perfecta, cuando te equivocas crees que no eres digna de... O bien, te montas la película, no, yo ya soy maravillosa, soy divina de la muerte... Y ya no tengo nada que hacer porque a mí Dios ya me ama como soy siendo pecador. Entonces ahí hay una distorsión. Sí, sí. Tú manipulas eh, eso, que tiene una parte de verdad, pero lo manipulas para no mover ni un dedo para mejorar. ¿no?
0: Sí, fíjate que existe un sacramento específico, ¿no? que es la confesión. Y es verdad que a veces escuchas a gente decir que, como que la confesión es una tontería porque ya nos arreglamos entre Dios y yo y porque si Dios me perdona todo, ¿yo para qué voy a tener que acudir ¿no? al, al sacramento del perdón? Es verdad. Eh, yo creo que es muy importante, Maribel, eh, en esto que tú decías, qué imagen de Dios tengo, cómo la he ido construyendo. Y en esto creo que hay como círculos concéntricos que influyen no desde el momento social, que está viviendo ¿no? la sociedad hacia la fe. ¿no? Eh, entonces, pues ha habido épocas pues, que la fe se vivía como, pues eso, como de una manera muy exigente, eh, con, con mucha culpa, etcétera. Eh, y como en círculos concéntricos, quienes me han transmitido a mí la fe directamente, pues en grupos, en parroquias, tal, mi familia, cómo vive mi familia la fe. Y también a veces, qué vínculo he construido yo. Eh, con mis figuras de referencia ¿no? o sea, si, si yo he experimentado mucha culpa en la relación con mis padres, es bastante probable, aunque no siempre pero puede ocurrirme que experimente también eh, culpa en mi vínculo con Dios ¿no?
1: claro, suele pasar. entonces
0: ahí hay como, como círculos eh, ¿no? concéntricos de más, eh, de más lejanía a más proximidad que influyen en, en la imagen de Dios que yo tengo, que a veces creo que también confundimos la que me gustaría tener con la que de hecho tengo que a veces nos sorprende en situaciones extremas no cuando de repente vivo que estoy eh, pues muy tocada por esto por lo otro y digo claro es que no y cuando profundizas un poco dices es que tengo eh, estoy pensando que Dios me está exigiendo no sé qué o que me está eh, presionando para que yo no sé cuántos... Y ¿no? sí, poco... tú misma
1: haciéndotelo a ti misma, o sea, que a veces también es eso, ¿no? Igual que el que piensa mm. que no merece el perdón de Dios porque no se perdona a sí misma, ¿no? Mm. Pero bueno, tenemos ya que ir terminando, que el tiempo ya nos apremia. Así que bueno, creo que, que hemos tocado varias cuestiones que de alguna manera complementan el, el programa anterior. Todo lo que te estás diciendo te parece muy importante, interesante y, y creo que ayudará a nuestros oyentes... Y como siempre, si tienen alguna pregunta, comentario, pues pueden escribir a, al correo de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es. Y os recuerdo quién era la invitada de hoy, Inés Serrano, que es psicóloga, psicoterapeuta, profesora de la Universidad San Pablo CEU, y que ha centrado sus principales investigaciones en el tema del perdón. Así que muchísimas gracias, Inés, por acompañarnos, por lo que nos has aportado hoy. No sé si quieres una última frase, una última reflexión para, para terminar. Pues mira, yo os agradezco mucho
0: eh, haber estado aquí y, y animaría pues a, a que la gente se plantee el perdón, sobre todo como un proceso, no como un momento, para reducir un poquito la exigencia.
1: Eh, eh, yo me quedo con eso. Claro, sí, sí. Además, que como hemos dicho, se, se va haciendo poco a poco en la medida que se puede primero reconociendo cuál es el daño, voy a recordar brevemente las fases, o sea, reconocer el daño que te han hecho. La segunda etapa, empatizar con el agresor, es decir, comprender por qué nos han hecho daño. La tercera, desde el altruismo, de cuántas veces hemos recibido ese altruismo de un perdón hacia nosotros y entonces queremos también aportarlo. La cuarta, el compromiso de si quiero o no quiero y la quinta, de afianzarse en esa decisión. ¿Es, es correcto respecto a lo que tú Está perfecto, está perfecto Maribel Muy bien Inés, pues muchísimas gracias nuevamente y esperamos contar contigo en los programas Gracias Maribel, un saludo a todos Venga, saludos a todos y nos vemos el mes que viene Hasta pronto